2: Buenos días, amables oyentes en todo el país. Ya estamos a través de FM Mundo, la radio de las noticias, iniciando nuestro espacio informativo diario Notimundo al día. Hoy es jueves 19 de enero del 2023. Llueve en la capital de la República, en toda la ciudad y sus alrededores. Hace muchísimo frío, así que quienes se aprestan a salir, por favor tengan la bondad de salir abrigados, de salir arropados, una bufandita, unos guantes, una. Una chompa un paraguas porque la lluvia es fuerte así que a transitar con cuidado también en las principales vías de la ciudad A respetar las señales de tránsito, a conducir con paciencia por favor No, no está bien que eh, suceda lo que creo que a todos nos pasa Apenas cambia el semáforo y enseguida el de atrás ya le está pitando pero al, al microsegundo eso molesta y genera algunos problemas en pleno semáforo, así que a circular con paciencia. Para eso salga con tiempo, tengan la bondad. 6 de la mañana, dos minutos, amables oyentes, hoy tenemos importante información para ustedes. No olviden que no circulan los autos que terminan las placas en 7 y 8 desde las 6 de la mañana hasta las nueve y treinta. Les decía que tendremos hoy a Juan Esteban Guarderas, candidato a consejero por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. También eh, vamos a hablar de las propuestas para garantizar la transparencia y participación ciudadana. Y nos acompañará Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción, para hablar de estas irregularidades y denuncias que salpican al gobierno frente a algunos funcionarios que ya no están en el país, pero que según cuentan las últimas noticias, las, los reportes y las investigaciones habrían sacado ya el dinero que se le llevan al país en vehículos blindados. Nuestro número de contacto es 098-999-9819. Estamos listos y atentos a escucharlos. Nos encuentran en todas nuestras redes sociales como arroba notimundo.es, mi cuenta personal arroba Iguer Hernán en Twitter. 6.4. con 4, estos son nuestros titulares.
0: Portada informativa, los titulares más destacados para comenzar el día.
2: Jueves 19 de enero, Diario El Comercio, bomberos aún buscan alguna víctima tras la caída de un muro de contención en Quitumbe. El portal primicias Caso Bernal, la cadete Jocelyn Sánchez salió de la cárcel de Chillo Gallo. Diario El Universo, Partido Social Cristiano y UNES tendrán el control y la mayoría de la investigación sobre la supuesta corrupción en las empresas públicas. Diario Expreso, la zona 8 registra 94 muertes violentas, casi el doble de las ocurridas en el 2022. Diario El Telégrafo, la policía desarticuló a una banda delictiva en Quito. Y lo que usted encuentra en nuestro portal Notimundo son las siguientes noticias. Corte Nacional inicia proceso de extradición de Jorge Chierres, principal sospechoso del desfalco al ISPOL. Flope es una mina de oro mal manejada en donde siempre ha existido corrupción, reconoce un exgerente de la entidad. Cristina Reyes presentará una acción de protección que impida la continuidad de Richard Gómez como vocal de los asegurados. Guayas, Pichincha, Esmeraldas y sucumbíos. Son las provincias con mayor índice de violencia hacia las mujeres.
0: Las noticias al instante. Los hechos contados tal y como son de lo que sucede
2: ahora. 6 de la mañana, cinco minutos después de casi cuatro meses de estar en prisión, la cadete Jocelyn Sánchez recuperó su libertad. Ella estaba procesada por el femicidio de la abogada María Belén Bernal, sin embargo, el juez a cargo del caso le dispuso medidas alternativas como la prohibición de salida del país. Esa es la única medida cautelar que se dictó en su contra y estará vigente mientras dure el proceso penal por este caso que tiene pendiente la audiencia preparatoria de juicio. Tras salir de la cárcel de mujeres en el sur de Quito, Sánchez se pronunció por primera vez e insistió en su inocencia.
3: Mi Virgencita de Agua Santa que siempre me apoyó, quiero agradecer a todas las mujeres valientes que pelearon conmigo esta lucha, que me apoyaron, hoy soy libre, soy inocente, se ganó la justicia que veníamos pidiendo desde hace mucho tiempo, quiero agradecer a mis padres que siempre me levantaron en todo momento y a mis abogados que creyeron en mí desde un principio, hoy dando gracias a Dios se hace justicia, puedo ser libre. Y esto solamente es el inicio
2: de muchas bendiciones que se vienen. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, Jocelyn Sánchez ya es libre, pero se enteró ayer también que fue dada de baja de la Escuela Superior de Policía. Así lo confirmó Irani Ramírez, directora de la institución al diario La Hora. Por el momento, Sánchez no es aspirante directivo de la escuela. Ella fue notificada a través de su abogado que ha sido dada de baja por el eje académico según un informe de la Universidad Central, dijo Ramírez. Y agregó que la cadete está en su derecho de apelar, lo cual tendrá que hacerlo ante el Ministerio del Interior y la Universidad Central, institución educativa con la que la Escuela Superior de Policía mantiene un convenio. Según Ramírez, Sánchez aprobó el cuarto semestre, ella no dio sus exámenes y reprobó siete materias con la universidad. Las pruebas debía rendirlas a mediados de octubre del 2022, tiempo en el que la joven estaba en prisión preventiva. Y más información en torno al caso: el juez encargado de la investigación del presunto femicidio de María Belén Bernal analizó el pedido de revisión de medidas presentado por la defensa del teniente Alfonso Camacho, también procesado en este caso. Y el juez le dispuso presentaciones diarias en la unidad judicial de Calderón. Previo a la audiencia, Elizabeth Otavalo, madre de Bernal, exigió sanciones para todos quienes escucharon a su hija y no le ayudaron el día de su asesinato.
4: María Belén Bernal, desde sus último, en sus últimos minutos, ella graba y con eso es la prueba contundente para que la novia de Germán Cáceres, que estaba en buen recaudo en la habitación contigua, que nunca le ayudó, salga hoy libre pero esto no significa que no tenga culpa yo espero que la fiscalía en el fraude procesal siga con las investigaciones y más que las investigaciones precise las omisiones que hicieron esa noche todos los que estuvieron en la escuela superior de policía que no prestaron ayuda y que mi hija pidió y gritó porque en ese audio lo dice gritó auxilio y nadie le ayudó sin embargo estaban solo de oyentes y espectadores
2: vamos a otro tema porque hay preocupación y ha habido una permanente actividad sobre todo en la zona de Quitumbe frente al fuerte temporal que azota a la ciudad, a la ciudad de Quito hasta las 21 horas de ayer, el Cuerpo de Bomberos de Quito continuó con las labores de búsqueda y localización de una posible víctima que se encuentra bajo los restos de un muro de contención que se vino abajo en un predio de Quitumbe, en el sur de la capital. Esteban Cárdenas, jefe del Cuerpo de Bomberos, informó que la unidad cadena realiza las labores de búsqueda. Precisamente, el marcaje en la superficie de la estructura colapsada que se realiza Allí el CAN indica que en ese punto puede existir alguna víctima por lo que se sigue con los trabajos de extracción, así lo publicó en su cuenta de Twitter. El colapso del muro de contención fue de gran magnitud, los uniformados tuvieron que usar unidades de rescate pesado para cortar placas de concreto y extraer a un hombre que falleció producto del aplastamiento. Los correístas y los socialcristianos en la asamblea con sus aliados legislativos de, dirigirán las investigaciones sobre los supuestos hechos de corrupción en las empresas públicas que involucrarían a Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo. La propuesta de conformar esta mesa ocasional la planteó la legisladora Yesenia Guamaní, separada de la bancada de la izquierda democrática, quien afirmó que la Asamblea no puede mostrarse impávida ante lo que sucede en las empresas públicas con la entrega de contratos a dedo con una sobrefacturación que terminará liquidando al país. El caso se refiere a la supuesta existencia de una red de funcionarios del actual gobierno cuya estructura aparentemente exigía coimas para adjudicar contratos en las empresas públicas y eléctricas e incluso existirían denuncias de contratistas que aseguran que debían pagar sobornos para poder cobrar las planillas. En Notimundo la carta, Rodrigo Fajardo, asambleísta de la Izquierda Democrática, aseguró que la Comisión de Justicia está mal presidida y dijo que en varias ocasiones se ha tratado de salvar, de salvar a algunas autoridades implicadas en casos irregulares. Aquí detalles de lo que dijo Rodrigo Fajardo. La mayoría de la Asamblea ya no cree en esta Comisión de Justicia que supuestamente venía eh, fiscalizando. La verdad es la, la transparencia de quienes integramos esta comisión, eso sería la garantía pues nosotros no tenemos ningún interés partidista, ningún interés, eh, eh, digamos, de beneficiar a ningún al correísmo, al lacismo, al morenismo. En ese sentido, por ejemplo, yo puedo hablar por mi persona. Entonces, en ese sentido, eh, totalmente la confianza de que va a haber respuestas por parte de este legislador. No podemos nosotros eh, inmiscuirnos en el fuero interno de cada persona, ver qué, qué intenciones tiene cada uno. Se presume que todos tenemos una buena intención, pero a la larga, bueno, veremos, pero de, de parte de este asambleísta totalmente comprometido con dar respuestas al pueblo ecuatoriano. El Frente Parlamentario Anticorrupción pedirá una auditoría a 3.846 contratos de empresas eléctricas. La información se entregará a la Contraloría General del Estado el jueves 19 de enero, según afirmó el asambleísta Fernando Villavicencio, integrante del Frente, y quien asegura que estos contratos suman alrededor de mil millones de dólares. Villavicencio advirtió la operación del mismo mecanismo corrupto, según dijo, del caso refinería de Esmeraldas. Son empresas ficticias, son los mismos nombres que se repiten en los contratos creados por ellos, dijo en el Pleno de la Asamblea. Bueno, y el país espera a los resultados de la investigación que se supone a esta hora está realizando la Secretaría Anticorrupción de la Presidencia de la República con Luis Verde Soto a la cabeza. Ha dicho que hasta el próximo lunes el país tendrá un informe de qué pasó en el área de los sectores estratégicos. ¿Cuánta plata se llevaron? ¿Qué contratos hicieron? ¿Con quiénes? ¿A quiénes beneficiaron. En el marco de estas investigaciones, el presidente Lazo le ha ordenado a la Secretaría de la Política Pública Anticorrupción al mando de Verde Soto que participe en las acciones de todos los directorios de las empresas públicas La disposición se hizo mediante decreto ejecutivo 648 <música> Hernán Luque traicionó la confianza del presidente Guillermo Lazo Dijo en Notimundo Estelar, Diego Ordóñez, secretario nacional de eh, seguridad pública al referirse a la supuesta trama de corrupción que existiría en las empresas públicas y en las que estarían involucrados Luque, extitular del directorio de la empresa coordinadora de empresas públicas EMCO, Danilo Carrera, cuñado del presidente Guillermo Lazo, y el ciudadano Rubén Chérez. Esto es lo que dijo Diego Ordóñez. Nosotros hemos heredado una burocracia de los últimos 15 años.
5: Claro que en los puestos de libre relación... Hay gente como el señor Luque, que fue nombrada por el gobierno, por el presidente Lazo, que traicionó la confianza del presidente. Pero tenemos una estructura de niveles hacia abajo, que es una estructura heredada, y en un área en donde hubo muchísimos actos de corrupción en el pasado. Este es un primer elemento que hay que considerar. Y además protegidos por leyes de, que amparan al, a los servidores públicos. ¿no? Uno segundo. Es la reacción del gobierno frente a este, a, este hecho, a, este, a, a este hecho. Es, como usted acaba de señalarlo, un, un, una inconducta o un, un, un presunto delito que tiene que ser investigado por la Fiscalía. Que tiene que ser investigado por, lo, por, lo, por, por los jueces. O por la Fiscalía para pues, ser es por el... los
2: jueces. Uh -huh. Así es, tiene que haber un uh, proceso de investigación de la Fiscalía. Pero ¿por qué los funcionarios no mencionan cuál fue el papel de el cuñado del presidente de, de la república. Mencionan a los demás, a los que ya están fuera del país, pero si el señor Luque traicionó la confianza del presidente de la república, ¿qué hizo el cuñado del presidente? Una pregunta suelta. Seis de la mañana, quince minutos, esto es Notimundo al día.
6: Riguroso, preciso, frontal y sin filtros. Jorge Ortiz en Decisión Ecuador 2023. Todos los viernes a las 8 de la mañana por FM Mundo 98.1 en Quito y FM Mundo Live. Santiago Cruz regresa a Quito junto a la Orquesta Sinfónica Nacional del Ecuador. Disfruta de este show único del músico y cantautor colombiano el 9 de febrero de 2023 en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 20 horas. Difiere hasta 10 meses sin intereses con tus tarjetas Produbanco. Adquiere tus entradas en www.ticketshow.com.es, Río Centro, Paseo San Francisco y Molo El Jardín. Santiago Cruz Sinfónico te lo trae Top Shows.
1: Ve,
3: hijo, da sacando la basura que ya mismo de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, feo a feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Toditos. ¡Guau! Wow. No, ¡Apúrame! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
6: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. CNE, elecciones 2023.
3: ¡Vaya! a
7: día se fortalece la seguridad ciudadana a través de patrullajes preventivos realizados con camionetas y motocicletas entregadas a las entidades competentes. Los nuevos automotores cuentan con equipamiento de última tecnología para servir a todos los sectores del Distrito Metropolitano de Quito. Tu seguridad es nuestra prioridad. Municipio de Quito.
6: Autorización número 1942, CNE, elecciones 2023. Hola, soy Camilo. Me acaban de asaltar. Pero esta violencia no es de ahora. Nos ofrecieron cambiar esta realidad, pero hemos sido olvidados. Por eso, yo no te creo.
3: Tú puedes poner una bomba atómica en todas las cárceles del país. Y aún así, el problema sigue intacto. Porque el problema es social han sido sordos, ciegos y mudos ante las necesidades de la gente. Por eso yo no te creo.
6: Partido Socialista Ecuatoriano, primer partido ecologista y feminista. Opción no, referéndum 2023.
3: Vecinos, es hora de un Quito con visión de mujer, una lideresa joven y honesta que trabajará por la seguridad y pondrá orden en la ciudad.
6: Se viene el cambio radical con la lista de...
7: Alcaldes, CNE
6: 2023. Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los centros de capacitación artesanal y de innovación provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto, vota todo las seis.
7: Prefectos, CNE 2023.
0: 6364 o ingresa en iambi Vive tus sueños a otro nivel.
1: Pichincha Miles le da más valor a tus millas para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees. No solamente volar, para que puedas hospedarte en más de 175 mil hoteles en el mundo. No solamente volar para que puedas canjear tus millas por atracciones turísticas y experiencias, no solamente volar, incluso miles de productos de todas las categorías, no solamente volar, pero si quieres volar, tienes más de 250 aerolíneas para elegir, no solamente una. Pichincha Miles le damos más valor a tus millas.
0: Top Shows trae para ti. ¿Quién me va a entregar el regreso a Ecuador de Alejandro Sanz? El cantautor número uno de España presentando Sans en vivo. Todo el país en un estadio. Único show. Guayaquil, sábado 22 de abril, estadio Alberto Spencer. Por primera vez. Preventa ya disponible en ticketshow.com.es. Y en Quito, Río Centro, Mole Jardín y Paseo San Francisco. Sans en vivo.
6: Te lo trae. Top Shows.
7: Soy hija de una mujer coraje Y esto formó mi carácter Lo que quiero para mi familia Lo quiero para todas las familias de Pichincha Mujeres libres con autonomía económica Jóvenes con esperanza Y oportunidades laborales Familias que caminen con tranquilidad Por las calles Todo gracias a Misión Violeta Que invertirá 50 millones de dólares Para apoyar sus emprendimientos
0: Por un Pichincha sin miedo Elsa Guerra perfecta. Pedro Freile alcalde de Quito Vota todo 1723
7: Prefectos CNE
3: 2023. Ven, eh, hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. Trabajan todos los días. Todito. ¡Guau! Wow. ¡Locura, no, ven! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
6: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. Todos
0: los programas, mírelos en nuestro canal de YouTube, FM Mundo Live.
1: Fin del espacio publicitario.
0: Esta semana en Decisión Ecuador 2023, con Jorge Ortiz.
1: Quito sumida
3: en el abandono, corrupción, delincuencia y ausencia de liderazgo. Nuestros invitados serán Andrés Paez, candidato por la alianza Quito Vuelve. Luz Elena Coloma, candidata por la alianza Va por Ti. Pavel Muñoz, candidato por la revolución ciudadana. Patricio Alarcón, candidato por la alianza por el orden y la seguridad. Jessica Jaramillo, candidata por el movimiento Todos. Y Pedro Freile, candidato por la alianza UIO.
0: Decisión Ecuador 2023. Con Jorge Ortiz. Viernes 8 horas. Reprise. Sábado 12 horas. Y domingo 10 horas. Un programa especial de Notimundo y FM Mundo. La radio de las noticias. Muy buenos días. Gracias por preferirnos. Seguimos en Notimundo al día. Los hechos contados tal y como son. Con Hernán Higuera. Entrevista al día con Hernán Higuera.
2: Las 6 de la mañana, 24 minutos, amables oyentes, reiteramos, salgan abrigados. Hoy va a ser un día bastante frío, al menos mientras se despeje si sí van a pasar algunas horitas, ¿eh? pero estas primeras horas sí, muchísimo frío, por favor. Y está lloviendo, reiteramos, circulen con cuidado, con tranquilidad. Ayer se conoció de la conformación de un bloque de siete candidatos a consejeros del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social que buscan el voto popular en conjunto. En conjunto, en un comunicado, Oscar Ayerbe, Juan Esteban Guarderas, David Zúñiga, Pamela Troya, Paulina Jiménez, Jacqueline Ludeña y Teddy Tama, dicen que conformaron el bloque ante la realidad de que existen candidatos que están relacionados abiertamente con partidos políticos. Hay un bloque que está representando a, a, a la línea de, de, de Rafael Correa que quieren llegar también al Consejo de Participación legítimamente, por supuesto, con el voto de la gente, pero allí ya sabemos cuál es el objetivo final, tomarse los organismos de control. Bueno, si lo logran y si la ciudadanía lo respalda, lo harán de forma legítima, pero creen acá del otro lado, que hay que conformar un bloque. Juan Esteban Guarderas, candidato a consejero eh, de Participación Ciudadana, está con nosotros un poco para presentar lo que ustedes sepan quién es. Eh, Juan Esteban Guarderas eh, dice que va a enjuiciar casos de corrupción, robo en el sector de la salud, saqueo de fondos de los jubilados y pensiones del ISFA e ISPOL. Va a develar eh, la desviación de recursos destinados para la educación casos irregulares en, contra en contratación de personal en el sector público. Juan Esteban eh, guarderas está aquí con nosotros. Él ha tenido dos amenazas de muerte que fueron el premio por más de ocho años de lucha contra la corrupción. Juan Esteban, buenos días, bienvenido. Es un gusto estar aquí, Hernán. ¿no? Bueno, la propuesta de entrar a trabajar por temas anticorrupción sobre todo para llegar al Consejo de Participación Ciudadana, ¿Crees que el mensaje llegue a la gente? Bueno, mira, eh,
5: pero no es bla, 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 o sea, yo estoy harto de que la gente dice yo voy a combatir la corrupción, bueno, amuestre, amuestre, como dicen sus credenciales. Miren, de todos los candidatos, de los 45 candidatos, soy el único que tiene juicios activos en tanto que denunciante por corrupción. Uh -huh. Y no es que yo tengo uno, yo tengo más de 10 juicios activos que he hecho, que he puesto en marcha como abogado, eh, tanto de la Comisión Anticorrupción, donde todavía subsisten algunos casos de esa época, como presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción. Entonces, tengo algo de experiencia injuiciando, investigando y enjuiciando casos de anticorrupción. Y otro tema, Mira, Hernán, esto es súper chistoso, chistoso es la palabra. El Consejo de Participación existe ya desde el año 2008, ¿no es cierto? Mm -hmm. desde la claro. Constitución. Muy bien. En el numeral 6 del artículo 208, donde en la Constitución se establecen las competencias del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, se dice que el Consejo puede enjuiciar en nombre propio los casos de corrupción. ¿Enjuiciar en nombre propio? ¿Sabes cuántas veces lo han hecho?
2: Ni una. Como ni una. Siempre lo hemos dicho, y aquí que han venido los presidentes del Consejo de Participación y los consejeros, les hemos dicho, denos un caso de corrupción que ustedes hayan patrocinado. Ah, no, sí. hay uno. Es,
5: no hay ni uno, no hay ni uno. Entonces, y algunos tienen la, la desfachatez de presentarse a la reelección. Le juro, ¿ah? ¿eh? hay que tener mucha cara para presentarse la reelección cuando no han hecho ni una vez el trabajo ese que es esencial, ¿no? Y en
2: este país los casos de corrupción están a la orden del día. Todos los días nosotros saludamos a los funcionarios públicos corruptos a ver si por lo menos con ese saludo se les quita la gana de robar, ¿no? Que estamos pendientes y haciendo conciencia de que este país no necesita más funcionarios, pero en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social como que no interesa mucho esto, más bien es eh, el tira y afloja por las autoridades de control. Sí, así
5: es, así es, y mira, los ecuatorianos bregamos en la vida para nosotros, los ecuatorianos no viven, los ecuatorianos sobreviven. Uh -huh. O sea, la gran mayoría de ecuatorianos tiene muy pocas posibilidades de llegar a fin de mes. Los ecuatorianos luchan, luchan para sobrevivir, no para vivir, no para cumplir sus sueños, no para para buscar nuevos, nuevos horizontes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo estoy harto de eso y no puede ser que los únicos que se den la buena vida sean los funcionarios públicos. Entonces, yo quiero luchar contra eso, pero bien, bien.
2: Hay 45 candidatos al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Por qué ustedes creen la necesidad de crear un, un bloque? Ay, me encanta.
5: Además, quiero eh, quiero quiero reaccionar a unos temas que tú dijiste en la presentación. Mira. Mm no es que eso es, a ver, hay 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 un bloque de siete candidatos que abiertamente han dicho que son eh correistas, ¿Vale?
2: Entonces. Que la gente los identifica, Allí está el abogado del de, ex vicepresidente LAS, el abogado del expresidente Correa. Correa. Así es, así es, pero mire, Hernán,
5: esto es muy simple. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, como digo bien, Control Social, es un organismo de control. Entonces, mi llamado a ahorita, voy a hacer un llamado a todos los correístas. Mire, mire, gente correista, miren, ustedes no estoy criticándoles. Ahorita no les voy a criticar para nada. Ustedes tienen una posición política, eso está bien, eso es legítimo. Lo que ustedes no pueden hacer es votar por un árbitro, una autoridad de control que abiertamente dice que es de la Liga antes de que haya juego Liga y Melec, pues. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que los ecuatorianos seamos tan memos de votar por una autoridad de control que antes de ser nombrada autoridad de control te dice abiertamente, a mí me gusta tal y cual partido?
2: Entonces no es legítimo, no, 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 no. no. Es, yo soy correísta y quiero poner contralor y quiero poner fiscal. Es, ya lo hicieron, ¿no? Exacto, ya lo hicieron, pero entonces miren, miren señores,
5: damas y correístas ecuatorianos todos, miren. No importa que ustedes sean corristas, está bien, pero lo que sí no pueden hacer, por más corristas que sean, es caer en la trampa de votar una autoridad de control que abiertamente te dice que no va a ser neutral. Entonces, y no es solo que eso esté mal en términos éticos, eso está mal en términos legales, porque el reglamento de promoción de candidatos al Consejo de Participación en Ciudadana y Control Social en los artículos 4 y 6, dice que no hay como hacer actos de proselitismo, de un lado y del otro. Por lo tanto, le doy una pequeña exclusiva El día lunes, con el bloque que ya voy a hablar en, enseguida de este nuevo bloque que se acaba de conformar, vamos a presentar una denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral para que les quite las candidaturas, porque abiertamente están violando la normativa electoral. Y respecto a su pregunta, mire, así como hay unas fuerzas del mal que no entienden las instituciones, que están intentando poner autoridades de control parcializadas, vendidas, torcidas, truchas, así como hay esos, nosotros hemos hecho un esfuerzo para conformar una lista de personas que consideramos que son súper probas. Entonces, ha sido difícil porque no hay tantas personas de, de, de las que no se, de las que existan, de, de las que no existan sospechas, eh, pero lo hemos conformado para dar a la ciudadanía una visión de que así como hay hay grupos que por el mal, por las ganas de defender intereses particulares, se conforman y se hacen un puño, nosotros, los ciudadanos buenos, también podemos ser puño.
2: Me encanta un artículo que está publicado hoy en Primicias que dice las curiosas motivaciones que tienen los 45 candidatos a, a participación ciudadana. Dice, desde las credenciales profesionales hasta difíciles experiencias personales constan entre las razones que argumentan los candidatos que quieren ir a participación ciudadana. Ganas de volar o de entregarse en cuerpo y alma el nivel de sensibilidad a los problemas ajenos o conocer las entrañas populares para que los politiqueros dejen de robarse los sueños y ser ellos una balsa de salvación. Esas son algunas de las perlas mencionadas por los candidatos en sus hojas de vida, en sus presentaciones que el Consejo de Participación les pide, en sus cartas de motivación, uno de los requisitos para inscribir sus candidaturas. Tienen ganas de volar. <risa> Mire. Sí, y tienen que recurrir
5: a eso porque no tienen más que contar sobre su experiencia anticorrupción. Me encantaría, mire, el, um, por ejemplo, le doy un caso. El año pasado yo develé que la contabilidad de Lispol no había sido auditada desde el 2016, cosa que es absurda. O sea, la contabilidad de Lispol, que es una entidad que, que maneja más de mil millones de dólares, no ha sido auditada y la consecuencia de la denuncia y de mis actuaciones fue que se auditó la contabilidad del espor, del espor lo que permite que haya un juicio porque si no cómo se iba a acreditar las pérdidas en base a las cuales estaban enjuiciando a los corruptos pero el resto de otros candidatos no tienen mayor experiencia anticorrupción entonces tienen que recurrir a fantasías como decir que ellos quieren ponerse en los zapatos de la ciudadanía a las que les roba y cuentan esas historias y eso es doloroso
2: mire yo no ¿Cuál es la propuesta de Juan Esteban Guarderas? ¿Por qué tendría la gente que pensar al mirar la papeleta en votar en... Por, por usted? ¿Por porque qué? es
5: súper orgánico, es decir, yo estoy ocho años luchando desde mi vida privada en contra de la corrupción. Esa ha sido mi forma de aportar un granito de arena. ¿Cuáles son los casos? <risa> mire 39 casos como abogado de la Comisión Nacional los Anticorrupción. Más la entrega de facturas falsas por parte de la Prefectura del Guayas, la de entrega de facturas falsas por, eh, en el caso del Agua de Huelva, en los bomberos de Cuenca, etc. 39 casos. Como presidente de la Fundación Lucha Anticorrupción, nosotros develamos cómo se rompe el sistema de sorteo de jueces en el Consejo de la Judicatura. Hay seis juicios en contra de autoridades del Consejo Nacional Electoral por indicios de fraude y irregularidades electorales. Nosotros enjuiciamos, estuvimos en los juicios del caso de Geinco, que es esta empresa que juega boli, donde los jefes juegan boli con Yunda y querían unos contratos de 7 millones de dólares en el norte de Quito que Contraloría decía que... Eran contratos innecesarios,
2: eran contratos con
5: sobreprecios y eran contratos dirigidos a dedo. Uh -huh. Eso dicho por la Contraloría.
2: ¿Y ahora entonces qué quiere hacer usted? Si es que llegara a ser favorecido con el voto de la gente. Mire. ¿Qué va a hacer?
5: Luchar contra la corrupción, pero desde dentro. Y específicamente tengo las siguientes propuestas que necesito que la gente los, se los grabe en la memoria porque son propuestas específicas. Miren, primero, los jueces. Los jue Cuando hay un niño chiquito al que nunca se le dice no... Y ese niño crece sin que nunca nadie le haya corregido, ese niño se vuelve un monstruo, ¿no? Se vuelve un malcriado, se vuelve un delincuente, ¿no es cierto? Eso ha pasado con nuestros jueces. Hernán, ¿hace cuánto que un juez no va a la cárcel por prevaricato? ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto que un juez no va a la cárcel por saltarse la ley y pisotearla? Es normal que los jueces hagan lo que les dé la gana sin nadie les enjuicia. Es normal. Propuesta mía concreta, vamos a enjuiciar a los jueces. Uno, dos. Lo mismo con la Asamblea Nacional. ¿Hace cuánto que alguien no le les tira de las orejas a que vayan a rendir cuentas de alguna parte? Y por eso la Asamblea Nacional está tan mal. Es normal. Si nadie le supervisa a la Asamblea Nacional, ¿de qué nos sorprendemos? ¿De qué nos sorprendemos? De unos chistes, o sea, ¿de qué nos sorprendemos de la que la Asamblea sea tan floja?
2: Entonces. Fiscalizar a la Asamblea. Y tercero. Que vayan a rendir cuentas a participación.
5: Claro, por eso perdón. Control social. O en bloque. Miren. La constitución permite, la constitución no es que permite, la constitución prevé que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, por eso se llama así, controle la Asamblea Nacional. Es un control ¿Qué más? de poderes.
2: ¿Qué fiscalía? ¿Qué procuraduría? Por supuesto que ¿Con contraloría las del
5: Estado, las uh -huh. superintendencias. Los superintendentes. Las superintendencias de bancos, por ejemplo. Entonces, es un tema adicional, miren, nuevamente decimos, para que los ecuatorianos lo tengan, para que su radio escucha lo tengan bien claro, miren. El Consejo de Participación Ciudadana tiene en sus manos la competencia de enjuiciar en nombre propio. No lo han hecho una sola vez en 15 años. Yo en mi vida privada he hecho más de 50 casos de, 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 de
2: procesamiento de corrupción. Bueno, ya está bien que por fin hagan su trabajo, ¿no? Entonces, ¿Y qué garantiza que si usted llega no se olvide de esto? Porque de esto ya nos han ofrecido antes, ¿no? Lucha contra la corrupción, representación a la ciudadanía, vamos a velar por la seguridad del Estado. Mire, yo tengo. Y nada. Nos siguen robando ahora en camiones blindados.
5: Sí, pero es que mire, cuando hay una persona que nunca ha hecho lucha anticorrupción y de repente dice yo voy a hacer lucha anticorrupción y llega a un puesto de responsabilidad y entonces resulta que no lo hace, es normal porque no sabe cómo hacerlo. Yo tengo dos amenazas de muerte. Sería una locura que habiendo tenido dos amenazas de muerte, más de 50 casos denunciados de corrupción, eh, yo llegué ya a luego sentarme en los laureles. Entonces, mire, mi propuesta es muy, muy clara. Yo estoy hasta el cogote, o sea, hasta el cogote de estar gritando afuera de una caverna. Así se siente luchar en contra de la corrupción en este país. Yo grito afuera de una caverna, ¡Oigan! ¡Miren esto! Aquí hay un juicio y del Estado no sale nunca nada, es, solo me devuelven el eco. Bueno, algún día... Mire, yo ya estoy harto de eso, quiero luchar en contra de la corrupción
2: desde adentro. Del... Y usted sabe Saúl. que dentro del Consejo de Participación, de lo, de lo que hemos visto, en administraciones anteriores también empezaron a circular audios en las formas que mostraban, las formas como se negocia, por ejemplo un superintendente, cómo se negocia un contralor, cómo se negocia un defensor del pueblo, que garantiza que usted nos va a dar la garantía de no participar de esos negocios políticos. Porque el cabildeo, precisamente ahí en el quinto poder, es lo más fuerte.
5: Por supuesto, y es súper interesante. ¿Cómo no va a caer eh, Esteban ahí? Bueno, muy simplemente porque yo no tengo un partido político al que responder. Uh -huh. Mire, la mayoría de consejeros. Pues eso nos han dicho todos. Perdón. Eso nos han dicho todos. Pero los no que lo... están y los que van y los que quieren. Mire, mire qué cosa tan divertida. El señor Juan Javier Dávaros. Yo soy correista, yo soy correista, yo soy fan de Correa. Dijo así, literalmente, yo soy fan de Correa. Haciendo otra vez lo que estamos criticando, ¿no? Es decir, yo quiero ser una autoridad de control, pero soy fanático de una. Pero soy fan de una de las. De uno de los protagonistas de la vida nacional de un partido político que, que coloca a autoridades en gas, parroquias, municipios, prefecturas, asamblea nacional, etc. Pues esa persona obviamente que no va a intentar controlar, obviamente que va a negociar las autoridades de control, porque lo que quieren es poner autoridades de control que justamente no controlen. Por eso me preocupa tanto el tema de la consulta popular. Mine lo siguiente. A ver, les cuento A un chiste. A que le quita las atribuciones. Permítanme Rápidamente, que se cierra la... Le intrusión. cuento un chiste. Dicen, el Consejo de Participación Ciudadana ha hecho muy mal su poder porque están contaminados por los partidos políticos los consejeros. La solución, mandar esas competencias de la Asamblea Nacional donde están más politizados, donde están más influidos por, la, por los partidos políticos. Por lo tanto, no es coherente. Mire... Tenemos que, eh, tenemos que elegir a personas probas. Mi llamado a todos los escuchas es, yo no estoy contaminado por partidos políticos, tanto es así que me he dedicado a enjuiciar casos de corrupción. Desde el correísmo, pasando por Creo, pasando por el Partido Social Cristiano, a todos los partidos los he enjuiciado. Por tanto,
2: soy una persona neutra. Juan Esteban Guarderas, casillero número 6. Gracias a Juan Esteban Guarderas, candidato a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Le han escuchado, eh, ha desmenuzado parte de sus propuestas. La ciudadanía tiene que estar informada para tomar una decisión el próximo 5 de febrero. 6 con 40, esto es Notimundo al día. Siempre bien informados.
6: Hola amigos, soy el doctor Esteban Ortiz, estamos en Mundo Salud y hoy les tengo un consejo espectacular. Cuando usted está con algún tipo de dolor de garganta, con una faringitis, con una amigdalitis, usted usualmente escuchaba a los abuelitos que no se tienen que tomar líquidos fríos, sino que usted debe tomar líquidos calientes. Desde la fisiología nosotros sabemos que el frío reduce la inflamación y reduce el dolor Es decir, si usted tiene en algún punto Un dolor de garganta fuerte Y usted quiere tomarse algún tipo de líquido frío O inclusive chuparse un helado El efecto fisiológico puede ser acompañado de reducción del dolor y reducción de la inflamación. Estos son ciertos mitos que se peremnizan de generación en generación, pero que no necesariamente son correctos. Por lo tanto, primero consulte a su médico. Pero si usted está en su casa con dolor de garganta, tomarse un líquido frío no le va a causar ninguna complicación.
0: Hasta aquí Mundo Salud con el doctor Esteban Ortiz.
3: El hijo Da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro. Ay, mami, es que huele mal. ¿Te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes? Puchi, feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito, tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Todito. ¡Wow! locura, no, ve! ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
6: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145. 862. CNE elecciones
7: 2023 Vuelve Volkswagen Time Es la señal que estabas esperando para arrancar el 2023 Aprovecha beneficios exclusivos Y llévate tu nuevo Volkswagen con bono de hasta
6: $2,400 Solo este 19, 20 y 21 de enero En todos nuestros concesionarios a nivel nacional de 10 a 18 horas aplican en condiciones Pichincha se levanta con capacitación y empleo. Soy Andrés Castillo Maldonado y crearé los Centros de Capacitación Artesanal y de Innovación Provincial, vinculados a institutos, universidades, gremios y empresas. Voy a construir y cumplir. Andrés Castillo, prefecto, vota todo las seis.
7: Prefectos CNE 2023. Quito
6: quiere un cambio seguro. El cambio seguro es vivir en un quito, donde los emprendedores se han apoyado sin trabas y sus negocios funcionen de una manera sencilla, ágil y segura.
2: Yo sé cómo hacerlo. ¡Pato Alarcón, alcalde! Alcaldes
1: CNE 2023 Pichincha Miles le da más valor a tus millas. Para que puedas alquilar el carro que quieras en el país que desees, no solamente volar.
3: Mejorar tu hogar para pisos y paredes, hoy tenemos más. ¿Quieres mejorar tus ambientes? Hoy Home Center está aquí, queremos verte sentir y
6: vivir los acabados, sus formas, calidad hay de sobra. Griffine Home Center, decora tus sueños. Al estilo Griffine Home Center.
7: Yo tuve una infancia feliz porque pude estudiar y jugar. Pero no todos los niños tienen esa suerte. Hay algunos que tienen que trabajar eso quiero cambiar, quiero una provincia donde no existan animales abandonados en las calles, un lugar donde la gente no tenga que robar para sobrevivir, sin seguridad nada tiene sentido por eso quiero ser perfecta
0: por un pichincha sin miedo, Elsa Guerra perfecta. Pedro Freile, alcalde de Quito, vota todo 1723
7: Prefectos CNE 2023,
3: ven hijo, da sacando la basura que ya mismo ha de pasar el carro, ay mami es que huele mal, te imaginas si no sacáramos la basura una semana o un mes. Puchi, olería feo toda la casa. Por eso, hay que sacar la basura siempre a tiempo. Por suerte, para Quito tenemos a los soldados azules que nos cuidan de no estar llenitos de basura. ¿Trabajan todos los días? Toditos. ¡Wow! ¡Qué pura ¿ves? ¡Ay, sí, sí, sí! ¡Oliwis, soldados azules! ¡Gracias!
6: Emaseo, conectados con la limpieza. Autorización número 1145 CNE, elecciones
0: 2023. En vivo, lo mejor de nuestra programación desde tu teléfono móvil. Descarga nuestra increíble app FM Mundo 98.1
1: Fin de la publicidad.
0: Notimundo Estelar, junto a María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
6: Periodismo contrastado e investigado
2: es nuestro compromiso.
3: Un equipo de profesionales que cada tarde lo mantiene bien informado. Entrevistas, análisis y la información inmediata junto a expertos y protagonistas de la noticia.
0: Notimundo Estelar, de lunes a viernes a las 18 horas. Reprise, martes a viernes, 4 horas 30. Sábados, 6 horas. Por FM Mundo, la radio de las noticias. Le invitamos a escuchar nuestro siguiente programa. 7 horas, Hola Mundo, con Rodrigo Proaño y Valeria Mena.
2: Las seis de la mañana, 47 minutos. Realmente vergonzoso lo que el país está um, conociendo respecto a este caso que se le ha denominado el Gran Padrino. Y las consecuencias que va dejando la corrupción a lo largo de los años. Las empresas públicas como PetroEcuador, por ejemplo, eh, ya al borde del colapso porque mientras se llevan la plata que debería ir a inversiones para mejorar la infraestructura en la empresa pública más grande del país que genera los recursos para el presupuesto general del Estado, realmente se debate entre, entre el ingenio de los trabajadores y hasta ratos los milagros. Hay un parque automotor vetusto que ayer Petroecuador ha dicho que ya lo van a renovar, han comprado 200 camionetas para ahora sí garantizar el trabajo de los... Eh, trabajadores técnicos y todo el personal de Petroecuador en los campos. Este caso de corrupción en las empresas públicas salió a la luz desde la semana pasada, donde los supuestos involucrados son algunas autoridades y parientes del presidente Lazo. El gobierno, junto a la Secretaría Anticorrupción, interviene en las entidades del supuesto caso en el sector eléctrico del país, que se difundió luego de una investigación desarrollada por el medio digital La Posta y quienes lo catalogaron como el gran padrino. ¿Qué hacemos con la corrupción a estos niveles en donde un gobierno, como siempre, como todos, se demoran en reaccionar mientras cuestionan las investigaciones periodísticas, permiten que fuguen los principales involucrados? Le pregunto esto al doctor Germán Rodas, coordinador de la Comisión Anticorrupción. Como que ya sabemos y es una costumbre eh, las tramas eh, que se repiten constantemente en el mismo libreto, doctor Rodas. Buenos días.
8: Buenos días, Hernán, un saludo cordial a usted, a la audiencia. Eh, yo hablo en nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción, una comisión de hecho de la sociedad civil. Lo digo aquello porque a veces pueden haber confusiones. Uh -huh. No recibimos sueldos ni salarios, ni tenemos recursos, pero sí hemos podido hacer una serie de acciones y de tareas que nos dan la fuerza ética para seguir con, opinando sobre estos temas y actuando respecto de ellos. Usted lo señala bien. Este problema o esta tragedia demostrada en los últimos días ha demorado muchísimo tiempo para que desde las autoridades centrales se tomen resoluciones que puedan demostrarnos, al menos en la forma que hay, una, que hay un deseo de enfrentar estos, estos eh, esquemas de corrupción. Pero fue muy tarde en el sentido de haber permitido... ...que se juguen algunos de los involucrados. Primera reflexión, la segunda que ya lo dijo la Comisión Nacional de Anticorrupción en estos días... ...es evidente que este no es un problema solo de este gobierno, es un problema estructural. Las mafias que han asaltado a las empresas públicas vienen por lo menos de los últimos 15 años. Lo que ocurre es que ninguno de los últimos regímenes han tenido políticas de anticorrupción ni las han enfrentado a estas mafias como debió haber ocurrido. Más allá de que por la tranquera se les han filtrado los mismos que han venido asaltando y seguramente unos cuantos adicionales que provienen de las esferas cercanas a los gobiernos. Y tercero, preocupación intensa porque Fiscalía ha demorado en la acción, es decir, los organismos de control ahora están actuando o comenzando a actuar y mayor preocupación porque se pretende encargar a un funcionario del gobierno, esa, a esa persona que dirige lo que se denomina, entre comillas, Secretaría Anticorrupción, digo a esa persona, porque aquello es casi, casi entregarle el, el queso al ratón o lo que es más grave para que se barra bajo la alfombra las cosas tienen que transparentarse de manera real y efectiva y no quedarnos en un entorno de opacidad
2: el, el tema de que sean periodistas quienes descubren, quienes denuncian los hechos de corrupción nos da cuenta de que las entidades y los organismos encargados del control eh, prácticamente no hacen nada ahí los ciudadanos perdemos mucho dinero muchísimo dinero también
8: no así es Hernán, usted lo acaba de decir yo siempre digo y exijo que en todas estas gestiones, no porque nos inviten, sino porque allí hay que estar la sociedad civil se movilice para dar eh, contraloría social a lo que se hace y a lo que se deja de hacer o a lo que es irregular y gracias al periodismo de investigación usted uno de ellos, de Hernán han, se ha logrado eh, descubrir entramados que ciertamente eh, han afectado la conciencia nacional. Viene el otro punto, lamentablemente, que es el manejo ya en las esferas de la, de la, de la juridicidad, que o va lento o es proclive a actuar de manera insensata, y lo que es más grave, a veces a dar la razón a la delincuencia organizada que actúa en contra de los intereses del país. De tal suerte que hay una estructura colosal que no solamente va desde el acto irregular del funcionario, sino la acción colusoria del funcionario con sectores privados, pasando por la falta de control de los organismos de control y terminando el asunto en la investigación de muchos sectores de la sociedad civil que quedan luego desvanecidos por la inacción de la función judicial. Claro, ahora Todavía ya... Es un contexto no. gravísimo en el país.
2: Ahora ya quiere investigar la fiscalía, ya quiere investigar la asamblea, ya todos quieren investigar, cuando esto debieron haberlo hecho muchísimo antes. La consecuencia, eh, doctor Rodas y Ciudadanos, es que, por ejemplo, en el tema de la corrupción en Petroecuador, ya la empresa está yendo camino al colapso. Vemos ahí las inversiones desviadas que tienen a la empresa más grande del país como la tienen. Esas son las graves consecuencias porque si esa empresa fracasa, fracasamos todos.
8: Eso es gravísimo. Mire, una vez que apareció el tema del señor Nielsen, por ejemplo, la comisión lo dijo públicamente, es la hora de hacer una auditoría real de Petroecuador. En aquello coincidió también el ministro de la, del ramo, porque él también había señalado que no se sabía mismo qué pasaba con eh, Petro Ecuador en el manejo de los recursos pero las auditorías también pueden ocurrir que se demoren años, las investigaciones años, la lucha eh, de las comisiones que intentan averiguar las cosas también se demoran mucho tiempo y lo que es más grave cuando se les entrega documentación que demuestra fehacientemente actos de corruptela pues eh, quienes lo han demostrado quienes lo hemos demostrado somos víctimas de los juicios desde adentro. Yo recuerdo que cuando hablamos de Petro Ecuador hace muchos años, en el 2018 o 2019, debe ser, eh, con denuncias concretas, tuvimos un juicio de un señor Merizalde, uh -huh. juicio que lo hemos ganado en los últimos días, por eso lo comento, en la medida en que, no, y además nos exigieron que paguemos 3 millones de dólares por supuestamente haberle calumniado. Falta poquito para que aquellos que están siendo ahora contra la pared por actos que serían irregulares, bueno, y no algunos han comenzado a hacerlo, enjuicien a aquellos que descubren los eh, ilícitos. ¿Usted cuántas veces ha sido motivo de, 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 de iguales eh, circunstancias? El periodismo de investigación, lo propio en general, es decir, hay todo un sistema... ...que favorece la delincuencia organizada y es un sistema también jurídico... ...porque la contratación pública está hecha de tal manera que favorece la delincuencia... ...o tenemos un CERCOV incapaz de transparentar la realidad... ...que tapone la información por el contrario a la ciudadanía... ...y los organismos de control que sabemos que actúan cuando se han perdido los esferográficos de un escritorio... ...antes que actuar sobre un gran patrimonio como es el del, petró el del petróleo, el de energía que es de lo que vive el país. ¿Y
2: qué hacemos, doctor? Porque esto lo venimos observando desde hace ya muy, muchos años atrás. Antes se nos llevaban la plata en costales, ahora se nos llevan la plata en blindados. Y no hay una ley, una normativa que corte este grave problema, porque mientras hay funcionarios que ganan siete mil, ocho mil dólares mensuales en cargos como el de la gerencia de Petroecuador y que el ministro dice que no les alcanza ni para los cigarrillos y que no hay mejor perfil que poner a lo que, a lo que da la tierra. Eh, y ya sabemos lo que van a hacer allá en las decisiones más altas de, de, de las entidades públicas. ¿Qué hacemos? ¿Cómo controlamos esto? Porque vamos a vivir opinando de la lucha anticorrupción, opinando tras cada caso, pero nadie resuelve esto.
8: Así es, o llevando los temas hacia los tribunales y allí se duermen, se, como está dormida la denuncia nuestra de Manduriacu en la Fiscalía o la de Caminosca, dos casos de peculado por los cuales pudo ser enjuiciado por peculado el señor Glass, que ahora goza de libertad, porque solo lo enjuiciaron por cohecho y organización ilícita. Eso es lo que ocurre. ¿Qué hacemos?, lo que estamos haciendo en este momento, al menos generando opinión en la conciencia nacional y, en segundo lugar, convocándola a la ciudadanía para que activen mecanismos de control en todos los niveles y, tercero, exigiendo a las autoridades y al poder, a todo poder, local, regional, etcétera, para que actúe en función de los intereses de este país. Pedirles a todos que normal, no normalicen, no lo hagan, no normalicen la, el asalto a, a esta patria, yo creo que es necesario un despertar de todos para poner un punto final. Porque lo que se están llevando son los recursos que se servirían para educación, para salud, entre otras cosas. Nos están quitando de a poco los recursos que nos corresponden a todos los ecuatorianos. No debemos mirar como un tema que ocurre en una dependencia pública. Son nuestros recursos, asumir una actitud proactiva. Y le digo a usted, Hernán, no desmayar en el periodismo de investigación en estas tareas, porque sin ellos, sin ese periodismo de investigación, sin la voluntad de enfrentar los temas, sin poder eh, ha, eh, intercambiar estas opiniones como lo hacemos en este momento, créase usted que el panorama sería peor pero tampoco podemos satisfacernos en aquello. Debemos poner el dedo en la llaga constantemente con valentía y con decisión y no hacer de la lucha anticorrupción, por ejemplo, en el Congreso, plataforma preelectoral, eh, asunto mediático, eh, artillería en función del ego, del ego de las personas, sino convicción de vida decisión ética de servir a nuestros conciudadanos, en, eh, que finalmente es servir a nuestro país, a nuestra patria, a nuestra familia, a nuestros hijos en una tarea fundamental, porque el país no puede ser llevado en peso a las arcas y a las manos de la delincuencia organizada.
2: Sería bueno que al país nos pregunten eh, cómo hacer una lucha efectiva anticorrupción. Le pregunto esto por, por la coyuntura de la consulta que se viene. Y por lo que vemos en otros países, ¿no? Yo no sé qué piensen los ciudadanos en la calle, si sí me gustaría que nos escriban siempre al, al número de contacto que les damos, si sí nos gustaría saber cómo combatimos la corrupción. Pregunto esto al leer, por ejemplo, que hoy en día varios países en el mundo castigan a la corrupción con sanciones altas, incluso con la pena de muerte, ¿no? Singapur, China, Indonesia, Corea del Norte, son algunas de las naciones. En Ecuador... ¿Es posible eso en algún momento debatir, doctor, ya como medida máxima para controlar la corrupción?
8: Yo creo que la ciudadanía debe acostumbrarse a opinar respecto del manejo de los presupuestos locales, uh -huh. de los pros, de los presupuestos de las instituciones que le atienden de manera directa. En otros países se hacen consultas para saber si el gasto en un colegio o en una escuela Debe darse en un monto o en otro en función de otras perspectivas. Es decir, que comience a haber una participación activa. Esa es la auténtica democracia, la participación del ciudadano sobre temas fundamentales, locales y que le están muy cerca. Y así se va involucrando en los hechos reales. Lo que ocurre aquí es que jamás hay consulta para aquello, nos preguntan cosas que no tienen sentido. De, nunca me olvidaré si el tema de la pelea de gallos es o no es importante. Es decir, es este tipo de manipulación a la ciudadanía le hacen creer que democracia es llevarle cada dos o cuatro años para que vote de una o de otra manera eh, conforme los partidos de alquiler han resuelto tener una u otra candidatura para repartirse el país y repartirse el Estado. Y lo más grave no tenemos un ejemplo vivo que demuestre que la lucha contra la corrupción viene desde afuera y viene desde arriba, desde el poder. Ni un caso Ni emblemático. más acto de corruptela ponerle de delegado a un señor en el, en el IES, a un señor que no representa a los trabajadores, y mientras miramos ese entorno, que es un acto ilegal, irregular, que le establece una condición inadecuada al Consejo Superior del IES, mientras ocurre eso en los hospitales, Teodoro Maldonado, y en el Ceibos sigue el asalto. En la estructura de salud pública sigue el asalto. Gracias, Entonces, doctor Rodas. Entonces, es nos distraen con cosas pequeñas así cuando es. las fundamentales quedan pospuestas.
2: Bueno, ahí dejamos al debate y a la opinión pública. Mañana vamos a hacer esa pregunta, Martín. ¿Qué opina la gente y cómo combatir la corrupción? Gracias, doctor Rodas. Muy gentil. Muy gentil a usted. Buenos días. Que tenga Hasta una tarde. excelente jornada. Así como de igual manera a... para usted y para los oyentes. Igualmente, gracias, así es. Reiteramos ese, esos buenos deseos. Que tengan una excelente jornada. Conmigo hasta mañana.
0: FM Mundo presentó Notimundo al día, el mejor espacio para iniciar la jornada bien informados. Conducción, Hernán Higuera, Ingeniería de Sonido, Andrés Castro Saavedra, Dirección de Arte, Laili Quinteros, Coordinación y Redacción, José Martín Muñoz, Dirección Informativa, María Fernanda Zavala, Dirección General, Cristian del Alcázar Ponce, con el auspicio de Emaceo,
1: Pichincha Mais, le damos más valor a tus millas.